0: Sobre Moluscos, Conchas e Beleza, Rubem Alves Voltamos ao mundo dos moluscos, que fez Piaget pensar sobre os homens. Deles, a primeira coisa que vi foram as conchas. Eu vi simplesmente, sem nada saber sobre suas origens. Ignorava que existissem moluscos. Não sabia que elas, as conchas, tinham sido feitas para ser casas daqueles animais de corpo mole que sem elas seriam devorados pelos predadores. Meus olhos apenas viram, viram e se espantaram. O espanto, os gregos sabiam que é no espanto que o pensamento começa. O espanto vem quando um objeto se coloca diante de nós como um enigma a ser decifrado. Decifra-me ou te devoro. Conchas são objetos espantosos. Foi um espanto estético. Foi a beleza que exigiu que eu as decifrasse. Conchas são objetos assombrosos, construídos segundo rigorosas relações matemáticas. Os moluscos eram também artistas, arquitetos. Suas casas tinham de ser belas, Será que a natureza tem uma alma de artista? Coisa estranha essa, com certeza alucinação de poeta, imaginar que a natureza seja a casa de um artista. Não para Batelarde, que não se envergonhava em falar sobre imaginação da matéria. Haverá uma analogia entre a natureza e o espírito humano? Serão os homens apenas a natureza tomando consciência de si? Antes que Pietá existisse como escultura, existiu como realidade virtual na alma de Michelangelo. Antes que as conchas existissem como objetos assombrosos, elas existiam como realidades virtuais na alma dos moluscos. Pensei que a vida não produz apenas objetos úteis, ferramentas adequadas à sobrevivência. A vida não deseja apenas sobreviver, ela não se satisfaz com a utilidade, ela constrói os seus objetos segundo as normas da beleza. A vida deseja alegria, assim acontece conosco, precisamos sobreviver E para isso cultivamos repolhos, nabos e batatas e estabelecemos a ciência do cultivo de repolhos, nabos e batatas. Esse é um dos sentidos da ciência. Receitas para construir ferramentas para sobrevivência. Mas por razões que se encontram além das razões científicas, talvez por obra do artista invisível que mora em nós, Gastamos nosso tempo e nossas forças na produção de coisas inúteis, tais como violetas, orquídeas e rosas, coisas que não servem para nada e só dão trabalho. Nosso corpo não se alimenta só de pão, ele tem fome de beleza. Creio que Jesus Cristo não se importaria e até mesmo sorriria se eu fizesse uma paráfrase da sua resposta ao diabo, que o tentava com a solução prática. Não só de repolhos, nabos e batatas viverá o homem, mas também de violetas, orquídeas e rosas. Uma menina perguntou a Mário Quintana se era verdade que os machados públicos iriam cortar o maravilhoso pé de figueira que havia numa praça. Isso levou de volta aos seus tempos de menino. No quintal de sua casa havia uma paineira enorme que quando florescia era uma glória. Até que um dia foi posta abaixo simplesmente porque prejudicava o desenvolvimento das árvores frutíferas. Ora, as árvores frutíferas, bem sabes, meninazinha, que os nossos olhos também precisam de alimento. Penso que desde que o objetivo da educação é permitir que vivamos melhor, nossas escolas deveriam tomar a natureza como a sua mestra. Assim, já que tanto falam em Piaget, imaginei que poderiam adotar as conchas como símbolos, afinal de contas, foi no estudo dos moluscos que o seu pensamento sobre educação se iniciou. E quando indagamos por... Quando indagados por pais e alunos sobre as razões de serem as conchas os símbolos da escola, os professores teriam uma ocasião para lhes dar a primeira aula de filosofia da educação. O objetivo da educação é ensinar as novas gerações a construir casas. É preciso que as casas sejam sólidas por causa da sobrevivência. Para isso, as escolas ensinam a ciência... Mas não basta que nossas casas sejam sólidas, é preciso que sejam belas. A vida deseja alegria. Para isso, as escolas ensinam as artes. Hilme, ao final do seu livro Investigação sobre o Entendimento Humano, propõe duas perguntas, somente duas, que se feitas, produziriam uma asepsia geral do conhecimento. De forma semelhante, inspirado pela sabedoria dos moluscos e suas conchas, quero propor duas perguntas sobre tudo o que se ensina nas escolas. Primeira, isto que estou ensinando é uma ferramenta? Tem uso prático? Aumenta o poder do aluno sobre o mundo que o cerca? De que forma ele pode usar isso que estou ensinando como ferramenta para construir a sua concha, a sua casa? Segunda, isso que estou ensinando contribui para que o meu aluno se torne mais sensível à beleza? Educa a sua sensibilidade? Aumenta suas possibilidades de alegria e de espanto? Concluo com as palavras de Hume: se a resposta for negativa, então que seja lançado ao fogo, porque nada tem a ver com a sabedoria da vida, não passa de tolice e perda de tempo.